0: גלי צהל מאחלת לכם
1: חג סוכות שמח. גלי צהל השעה שמונה. בוקר טוב וחג שמח, כאן מאיה רכלין עם מה שקורה עכשיו. הטבח בלאס וגאס, במסיבת עיתונאים שערכה הלילה משטרת נבדה, חשפו החוקרים כי היורס, סטיבן פדוק, אגר במשך שנים כלי נשק והתאמן בהם בחשי. הוא חי חיים סודיים מבלי שאף אחד ידע על כוונותיו, אמר דובר המשטרה. עוד הוסיף דוברת משטרת העיר כי בבתי החולים נותרו עוד 172 פצועים שטרם שוחררו לביתם מאז יום ראשון בערב. בנוסף לכך, נציג ה-FBI הודיע במסיבת העיתונאים כי לא נמצאה אף ראיה לכך שהטבח שבוצע היה מעשה טרור. גם בת זוגתו של פאדוק שנחקרה מוקדם יותר שוחררה ואיננה מוגדרת כעת כחשודה. שלושה חיילי הכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית נהרגו ושניים נוספים נפצעו. זאת לאחר שנתקלו במערב של אנשי אל-קאעידה בעת סיור שגרתי בגבול בין ניג'אר למאלי שבאפריקה. בהודעה מטעם צבא ארצות הברית נאמר, אנו יכולים לאשר דיווחים כי סיור משותף שלנו ושל הצבא הניג'רי ספג אש עוינת. עם זאת, בהודעה הרשמית, סירב דובר צבא ארצות הברית להתייחס למצבם של החיילים. ראש הסגל בבית, בבית הלבן עדכן את הנשיא טראמפ בפרטי האירוע. סוכל ניסיון השוד הגדול בעולם. המשטרה הברזילאית דיווחה כי מנהה גניבה של 330 מיליון דולרים מבנק בסאו פאולו. השודדים חפרו מנהרה מתחת לבנק באורך של חצי קילומטר עם מערכת תאורה ואיברור. החוקר הראשי של משטרת סאו פאולו אמר לעיתון הגרדיאן הבריטי כי מדובר בכנופיה מסוכנת ומאורגנת עם היסטוריה ארוכה, בין היתר גם של רציחות. כך דבריו. התחזית לחג ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח למטיילים הרבים שצפויים לפקוד את שמורות הטבע והגנים. ולסיום, מחזה מקסים באגמון החולה. הלילה עצרו למנוחה כמה אלפי אגורים. כתבתנו טל זרביב מוסרת כי האגורים אמורים כבר בשעות אלו להמשיך בנדידתם לאפריקה, שם הם יבלו בחורף. אלה החדשות שעורך מיכאל האוזר טוב. חג שמח.
2: אתם לא מאמינים על ארבעת המינים. חז"ל כינו את כל ארבעת המינים בשם לולב, כיוון שהוא הבולט מבין המינים. זה כמו לקרוא לכל אחד ממגדלי עזריאלי, העיגול. חוגגים
0: סוכות וגלי צה"ל.
2: עכשיו בגל"צ,
0: יורם רותם. גל"צ, גל"צ, עם בו שיר עברי.
3: הסוכה,
4: שלום, שלום, כאן באולפן גלי צהל, בסוכת השלום שהקמנו לנו אה, הטכנאית גלי אדיאשווילי, הדר ענקי איתה אני יורם רותם, ואנחנו שמחים לארח כאן לכבוד חג סוכות את מוטי זעירה, דוקטור מוטי זעירה, שהוציא אה, לאחרונה ספר מקיף, ביוגרפיה מקיפה, על הדבש ועל עוקץ שמה, נעמי שמר, סיפור חיים, שלום מוטי, חג שמח. שלום, חג שמח. איזה כיף להחזיק ספר כזה בסוכה שלנו כאן באולפן גלי צהל. והשאלה הראשונה שנשאלת, האם צריך עוד משהו לכתוב על נעמי שמר? כל כך הרבה נכתב עליה, כל כך כן. הרבה אנחנו יודעים עליה, על חייה, על שיריה כמובן, שאנחנו מנגנים ושומעים אותם עדיין ללא הפסקה. מה חידשת כאן?
5: תראה, קודם כל זה נורא מעניין. היא באמת כתובה עליה המון והיא אינסוף, אבל אני חושד בה ככה בדיעבד אחרי דרך ארוכה. אני חושד בה שהיה בזה גם קצת משהו של מסך ערפל. כי היא סיפרה המון, אבל בעצם יש דברים מאוד חשובים שהיא לא סיפרה, או שמרה לעצמה, או הטמינה אותם בכל מיני מקומות, פיזרה אותם בכל מיני מקומות. ועל כן, אני חושב, הדבר החשוב הראשון שקרה בספר הזה, היה לספר מאלף ועד תף את הסיפור, כי ברצף, ובקפיצות שקורות בתוך הרצף הזה, כבר כשלעצמן יש חשיבות. מעבר לכך, גם דברים שהיא סימנה, כמו למשל, היחסים שלה עם אימא שלה, כמו למשל מקומה של מלחמת השחרור בחייה, דברים שרמזה עליהם ואפילו כתבה עליהם באופנים כאלה ואחרים, שירים, איכשהו במסע שיצאתי בעקבותיה, שהיה מרגש ומרתק ומעשיר ומחכים, גיליתי הרבה מאוד דברים שאני חושב שהם לא, שהם היו טמונים והם לא היו חשופים, ועכשיו... אפשר לראות אותם ולמקם נכון את נעמי בתוכם.
4: אז על חלק מהדברים האלה נדבר כאן בשעה הקרובה וגם נשמע כמה משיריה כמובן. ואמרתי לך שהשירים של נעמי לא שמר לא מפסיקים להתנגן ולהיות מבוצעים. אז אני רוצה להשמיע לך את הביצוע החדש ביותר שאנחנו קיבלנו לכאן, לגלי צה"ל, של עידן רייכל. מתוך הדיסק הכפול שלו, שיצא ממש לפני החגים. שם הוא אה, מבצע את מיטב שיריו בהופעות חיו... חיות שהוקלטו באמפי שוני בבנימינה עם הקהל, ובין השירים שלו פתאום הופתעתי למצוא את סימני דרך של נעמי שמר, בביצוע עידן רייכל, עם הפסנתר, וכמובן הקהל שמצטרף. אז בואו תצטרפו גם אתם.
3: מי זוכר ומי יודע, מי בדרך הוהק ומי אשר כל איש שומר לך, הוא יבוא הביתה. ענננו צמימה, והשלף להם רגליים, ודינדון פעמון הפלם, שומר ת... עכשיו זה בית שרק אם אתה מגיל חמישים ומעלה אתה יודע. כל השאר ככה עושים עד הפזמון הבא. אם שכחתי את הדרך המוכרת משם, פה ושם בצד הדרך עוד לי סימנה. חצך עד הנה שלוח מצויר בגהיר לבן. לך לך אחר המוח שקפסיות דבריך
4: זמני דרך, עידן רייכל בהופעה חיה, שמעת מה הוא אמר שם באמצע השיר?
5: כן, מגיל 50 טוב, אני עומד בסטנדרט, זה בסדר.
4: וגם נתקלת ככה במהלך העבודה שלך על הספר, שנעמי שמר שייכת למבוגרים באמת?
5: כן, אבל א', נתקלתי בזה שהיא שייכת למבוגרים, ומצד שני, נתקלתי בזה שהיא שייכת לילדים. אז איכשהו זה תמיד מבטיח שכל מה שהשקיע בשירי הילדים ובשירי החגים, נותן את פירותיו, כי אין בעיה להתרפק על זה כשאתה בכל גיל שלאחר מכן, כי כולם עוברים את הגן ואת בית היסודי, ולכן... מקומה של נעמי בנצח מובטח מהעניין הזה, וגם כל פעם לגלות שיש אנשים שמגלים, כמו עידן רייכל ואחרים, שפתאום מתחברים אליה ומגלים אותה ממקום אחר, וחושפים עוד, עוד צד ביצירתה, זה מדהים.
4: לזכותו של עידן רייכל ייאמר שהוא באמת... נותן כבוד לוותיקים, אנחנו כן. זוכרים את העבודה שלו עם שורשנה דמארי וכולי, ובאמת גדל על שורשי הזמר העברי. אבל לא מי את השירים שלה רצתה שכולם ישירו. כבר מהשיר הראשון שלה שהתפרסם, היא אמרה, קולי ישיר, אבל אתם לוהד. לא היא כן. רצתה להגיע לכולם, נכון? זאת אומרת, היה לה משהו שהיא כיוונה תמיד לקהל גדול ככל האפשר.
5: כן. והיא גם הייתה, גם תמיד היה לה יחס, היא, אמר, היא, היא ביטלה את היחס הרגיל שאומר, יוצר, כותב מעומק נשמתו, משוחח עם עמוזה, ואז באיזה רגע של ייאוש או ייסורים הם יוצאים, אלא היא אמרה ששיר הוא תמיד מפגש אצלה, לא, לא יודע אם היא הכלילה את זה, אבל אצלה הוא מפגש בין איזה, מה שהיא קראה, הזמנה פנימית והזמנה חיצונית. זאת אומרת שכשנותנים, מזמנים בידי האפשרות ואומרים לה תכתבי על או לטובת אירוע זה או אחר, זה צריך לפגוש, היא לא תעשה את זה סתם, זה צריך לפגוש אצלה איזה הד, את ההד הפנימי הזה, ואז יוצאים שירים מופלאים.
4: ואת השיר הראשון שהיא כתבה בעצם, או פרסמה, או שהוא פורסם אפילו ללא ידיעתה, אתה גם מביא בספר שלך, ספר הביוגרפי החדש. אתה מוכן לקרוא לנו את השיר שנעמי כתבה, ובאיזה גיל זה היה?
5: <אח> כן, קודם כל צריך לומר, זה שיר שהיא כתבה פחות או יותר בגיל שבע, משהו כזה. יש שיר מוקדם יותר, אגב, שמגיל שלוש, אימא שלה כתבה כל מיני פנינים מפיה, אז בעצם יש לנו בספר, מי שירצה ויתאמץ, יקרא. את, ה, את הוורסיה הראשונה של שיר שהיא כתבה רק דקלמה, ואימא שלה מרוב התרגשות כתבה אותו, אז יש לנו מהמשוררת הלאומית בת שלוש וחצי. Uh -huh. אבל שיר הראשון שזכה לפרסום, לא, ב, לא ברצונה בכלל, אלא חגגו 25 שנה חצי יובל לקבוצת כנרת, ויצחק יציב, שהיה עורך דבר לילדים, בא לראיין לכבוד זה את ילדי הקבוצה, ואז רבקה, אימא של נומיש, דחפה לו אה, בכיס. כמה שירים שכתבה הילדה ולא תכננה בכלל להוציא את זה לאור, ואז, ולא, גם לא טרחה לא לספר, לספר לביתה שככה זה הולך להיות, ולכן כשזה התפרסם, גיליון דבר, בדיוק בתאריך של, של, של חשוון, יום הולדת של קבוצת כנרת, פתאום היא רואה את השיר שלה מופיע, אני אקרא אותו, דרך אגב, היא הייתה מאוד, מאוד, אבל מאוד נבוכה. מה פתאום מפרסמים את זה, במיוחד שיש שם דברים שאחרי זה בדיעבד היא לא הסכימה איתם, אבל בואו ניתן את הכבוד לשיר הראשון, הוא הולך כך, נקרא בוקר בגן. בוקר, הטל טרם נמוג, אקום ממיטתי ולגן אצא. שם רוח קלה מלטפת ולוחשת. קום ריקה, קום, צא. כולם הציפורים הכחולות בכנפי זהבן, השושנים הברודות בעודם ראשן, כולם שמחים לקראת בואי. והשחר בעטרת זהבו, נוהג לאיתו את השמש היפה, עמוד אש מאחוריהם, ולפניהם ציפור פז עפה. קיר ביתנו מסויד, יפה ממנו ערוגת שושנים, יום יום אשכנה, אריח ריחה ימים ושנים. אגב, מה שלא הייתה מרוצה, כן. זה שהשושנים תופסים פה מקום כל כך גדול, והיא אחרי זה אמרה לאימא שלה, אבל זה עשיתי מהדמיון, אין אף שושנה, אף ורד פורח ב-1938 בחצר הקבוצה. אבל הנה לנו כוחו של דמיון. כן, ואנחנו זוכרים
4: שאימא שלה, רבקה, היא זאת שהתעקשה לגדל ירקות שם, בגן הירק של קבוצת כנרת, <אף> והיא גם התעקשה על זה שנעמי <אף> תנגן תל... <אף> על פסנתר וכולי, אבל כמה דברים שהיא מזכירה כבר בשיר הזה, הם מופיעים אחר כך בשירים אחרים שלה. כמו עמוד האש, שמופיע ברכב אש, וכמובן קיר ביתנו מסויד, ואני מניח שבלבן, כי זה מה שהיא כתבה כעבור שנים בשיר בית חלומותיי, על ראש גבעה.
6: There is always a sign in the night of seven and four High-dream in the house of the night When I was in the head of the head I am the only one to make a new And there is always a sign in the house of the night of the night When I was in the head of the night of the night of the
3: night
6: in pluggưl facility. really unusual getting here. Bye! Bye! خلي و وال ما و يها ي شر ي שרוצים מאוד
4: יום, בבית חלומותיי. הלא זה בית חלומותיי. נעמי שמר שרה על בית חלומותיי, דוקטור מוטי זעירה. דיברנו כבר על אימא של נומי, בואו תרחיב קצת יותר על הקשר המיוחד הזה בין האם רבקה ובין נעמי. יש שם יחסים מאוד מורכבים, בגין מאוד צעיר.
5: בהחלט יחסים מורכבים. קודם uh, כל כך צריך לומר, בזכותה של ריבקה ספיר, יש את נעמי שמר, זאת אומרת, היא יצרה אותה במו ידיה. וזה גם קשור לסיפור מאוד uh, מיוחד שקשור לאם עצמה, שהייתה מאוד כישרונית במוזיקה ובכלל בהרבה תחומים, ממתמטיקה ועד, uh, ועד עבודת כפיים. Uh, הסיפור הוא שרבקה שה האם, בגיל שהייתה פסנתרנית מכוננת בתור ילדה, בבית דל מאוד בווילנה, הייתה, בעצם ההורים של היהדות חסכו מפיתם כדי שתוכל לקחת שיעורי פסנתר. באמת, בגיל 12 היא הלכה לאיזה רסיטל מאוד חשוב ונגנה שם. האבא לבש לבוש יפה, האימא שלה, סבתא של נעמי, לא יכלה ללכת כי אפילו לא היה לה ללבוש. והיא זכתה שם במקום ראשון ומאוד הרשימה, בנגנה קלאסית כמובן. והטרגדיה היא שיומיים שש... אחרי ה... האירוע הזה אה, קיבלה אימא ריבקה דלקת בווריד ביד, ובעצם במשך שנה עברה ניתוחים וסבל נוראי, ואיבדה את היכולת אי פעם להיות פסנתרנית. זאת אומרת, בפסיכולוגיה בגרוש, ואולי אפילו בשקל, זאת אומרת, יותר מאשר בגרוש, אפשר לומר שהיה משהו מאוד מוחמץ מהבחינה הזאת בחיים של רבקה, שהיא הייתה נחושה להגשים את זה בחיים של נעמי. עכשיו, היא הייתה מאוד ערנית מגיל אפס, עוד מלפני ההיריון, עוד בתוך כדי ההיריון. היא הייתה מודעת לזה וחיפשה את הסימנים לזה שביתה מוזיקלית. יש תיאור יפהפה איך היא הולכת, לפס... מגיע לעמק הירדן פרופסור יקותיאל שור. שנותן רסיטל מפסנתר, הוא הגיע במיוחד מירושלים, ורבקה בהיריון, ואחרי כמה, כמה שבועות שהיא לא מרגישה תנועה בבטן, והיא מאוד מודאגת, אבל לא מגלה לאף אחד, היא הולכת לרסיטל הזה, והיא מרגישה איך העובר, נעמי, מתחילה להגיב למוזיקה. עכשיו על זה סבתא שלי הייתה אומרת, גם אם זה לא, יפ, אם זה לא נכון, זה השיין המייסה. Mm -hmm. אבל, אבל זה בהחלט מעיד משהו על איזה מוזיקליות שרבקה רצתה לחפש, ו, ומגיל אפס מחפשת אותו, ומוצאת הוכחות בשפע, כמה שאינומי הייתה, גם אם, היא, אם לא היה לה את הכישרון הטבעי, אז לא היה גם מה לפתח. אבל האם, בנחישות, באכזריות לפעמים, אה, במשמעת ברזל, אה, הכניסה את נעמי למסכת של אימונים, לקום... כמה דקות לקום שעתיים לפני סדר היום שלה ושל ביתה. זאת, זאת לגן הירק וזאת לבית הספר או לגן.
4: כשנעמי <שלא> הייתה
5: מאוד צעירה, בת ארבע. ארבע, חמש, ללכת לחדר, לחדר שקט בכנרת, זה החדר שבו עמד הפסנתר היחיד שרבקה דאגה שיהיה בקבוצה, כי עד שנעמי הייתה בת חמש, נעד שלושים וחמש, לא היה פסנתר בקבוצה. <שלא> אז היא ארגנה איזה פסנתר מחברים שלה ושמו את זה כמובן לרש, לרשות, לרשות כולם, ולכן היה שם תור כל הזמן, והיא הייתה קמה לפני עבודתה ולפני ה, הלימודים של נעמי כדי להתאמן עם שיטות פרוסיות אכזריות, כלומר, אחד הסיפורים היפים שליקטתי, זה איך היא דואגת ש... שנעמי תתרגל עשר פעמים את אותו, את אותו קטע נגינה קלאסי, ועל כן היא לוקחת עשרה עשר שעויות כאלה, כן, גרעיני שעוית, ושמה אותן בצד אחד של הפסנתר, וכל פעם שהיא גומרת תרגול, מעבירה שעוית אחת לצד השני של הפסנתר, ככה שנעמי יהיה לה איזה מושג כמה, לפ... כמה לפניה וכמה מאחוריה. ושולחת אותה למיטב המורים בעמק, mm -hmm. וכל זה קורה מעבר לשעות העבודה והלימודים וכל ה, ה... בעצם היה כאן איזה מין דיאלוג שהתקיים ביניהם לאורך כל חייהן, לאורך כל חייה שלהם על הנושא הזה.
4: ואיך רבקה קיבלה את העובדה שנעמי עברה בסופו של דבר למוזיקה הקלה, והתחילה לכתוב פזמונים? ו... מי אמר <מחנים> שהיא קיבלה,
5: היא לא קיבלה. זה היה, באמת זה היה אחד הרגעים הקשים, שנעמי עד גיל ידוע, היא גם למדה באקדמיה למוזיקה, יעד, יעדה את עצמה בדיוק כפי שחלמה אימה להיות פסנתרנית. Mm -hmm. וברגע אחד מסוים, בראשית שנות החמישים, היא תפסה שהיא תהיה פסנתרנית לא רעה, אבל, אבל עם השמונה תווים, כמו שהיא אמרה, עם השמונה תווים שלי, אני יכולה למצוא את המקום הייחודי שלי בעולם, וזה הסיט אותה לאט לאט אה, לכתיבת שירים ופזמונים, ולהוותה של אימה וגם של אביה. מאיר ספיר, שפשוט מבחינת, מבחינתם, שווילנה, תרבות, זה, זה, תרבות גבוהה זה הדבר, ומה פתאום פזמונים, במיוחד שעוד היא התפרנסה מזה, כלומר, זה הדרך שבה נעמי מהשנייה הראשונה של חייה פרנסה את עצמה, ועד מותה, ו, וגם כשהתחילה להופיע בכל מיני מקומות, כמו מועדון השעות הקטנות בצפת, רחמנא ליצלן, ב-1960, מועדון לילה, זה פשוט היה מה יגידו בכנרת, זה היה ממש קשה מנסוף, ונעמי עמדה על שלה ופילסה את דרכה, והאם כל הזמן הייתה, לא הייתה מרוצה ממנה, ואיך נעמי אמרה, גם כשקיבלתי את פרס ישראל, כשהיא עוד הייתה עדיין בחיים, זה לא הספיק לה.
4: אז הנה לנו. טוב, אבל רבים משיריה של נעמי שמר מתכתבים עם הקלאסיקה, עם המוזיקה הקלאסית, והשיר הבא מוקדש לאימא שלה, דיוקן אימי, שהיא כתבה לאימא שלה. והודה בחייה, אגב, היה... ואנחנו נשמע את הביצוע של נירה ספיר, אחייניתה של נעמי שמר, ששרה את השיר הזה בפסטיבל עין במופע שלם שהוקדש לשיריה של הדודה שלה, נעמי שמר.
2: mim hotel Ve mia mim yo belle bak maive Come on. A queka Elle zo de se mefataká verבע Di kanimiشا mai Mal j maletik va אל העתיד האינסופי
4: שטרם בא אל העתיד האינסופי שטרם בא אל העתיד האינסופי שטרם שטרם בא אל העתיד האינסופי שטרם בא אל העתיד האינסופי שטרם בא וגם נירה וגם אילן ישתתפו מחר בערב במופע השנתי משיריה של נעמי שמר, שייערך בבית בן ציון בקבוצת כנרת, עריכה והנחיה של לילי שמר ביתה של נומי, מופע שנרח בכל שנה, והשנה הם מקדישים את האירוע הזה לספר החדש שלך, מוטי זעירה. יהיו שם גם רבקה למיכאלי ושולי נתן, לירון לב, עינת אהרונשטיין, עוזי רוזנבלט, ג'ני וגנר, פטר ורטהיימר, קולות ירדן, וכמובן בני משפחתה של נעמי ששרים, כמו נירה שהזכרנו, איתי ספיר, ויאנקל'ה ספיר, אביה של נירה שהוא זמר בפני עצמו, שנועל כל שנה את האירוע הזה. חגיגה גדולה. חגיגה גדולה לגמרי. לכבוד הספר. הם מרוצים אגב, בני המשפחה, ממה שכבר הספקת לשמוע, כן. כי לפעמים הם משתפים פעולה עם כל מיני פרויקטים, ואחר כך מצטערים שנתנו להם יד.
5: כן, הם, הם מאוד אהבו את זה, אוהבים את זה, מרגישים, יש, צריך להגיד משהו על המשפחה המיוחדת הזאת, שללא של, ספק זה היה תוויכר שהם קיבלו מאימם, זה שיש להם איזו יושרה. כלומר, זה לא לכתוב, אני לא כתבתי את הספר על אבל היה לי ברור שאני עושה את זה יחד, בשיתוף פעולה איתם, כי זה חשוב לי כשאני כותב על דמות שמי שה... ש...סביבה חושב שזה נכון לכתוב עליה. אז אני יכול להגיד באופן ודאי, ש... שיש להם איזו יושרה שהגיעה הישר מנעמי, שאומר אם יש דברים שהם מסובכים, או קשים, או כואבים, או סתירות, או קשיים, הם היו, זאת המציאות, מספרים. זה לא, הקשיים שלהם זה על פרשנויות ששמים על זה. וכן, באמת, יש להם כמה סריטות לאורך הדרך ממה עשו עם שיריה, ואיך הדביקו לה משמעויות פוליטיות כשהיה צריך וכשלא היה צריך, וזה מאוד הטריד אותם. אבל דווקא הדבר הזה, אה, בקיצור, הם אהבו מאוד את הספר.
4: אתה יכול לתת דוגמה? כי הנושא הפוליטי, למשל, עלה לאורך השנים בהקשר נעמי שמר. והיא עצמה אמרה שהייתה משוררת עד שהיא העזה להזדהות עם הימין, ואז הורידו אותה לדרגת פזמונאית, או כן. משהו מהסוג הזה, ולא שבעה נחת, בוא נאמר, בעדינות.
5: אני חושב שזה היה הדבר הפוגע ביותר מבחינת... אני מניח שגם מבחינת נעמי לא שמעתי את זה ישירות ממנה, אבל ודאי מבחינת המשפחה, ה... לא הסיפור על הדעות הפוליטיות, ואפילו לא על המחירים שהיא שילמה על זה, כיוון, לא מה... כיוון שהברנז'ה לא אהבה את זה וכולי, אלא... כנגד הטענה שאומרת שמהרגע שהיא הייתה שינתה את דעותיה הפוליטיות, והזדהתה עם גוש אמונים ועם הימין, איכות שירתה ירדה פלאים. הניתוח הזה, שאגב, אני חושב שהוא פשוט לא נכון, חלק גדול משיריה הגדולים נכתבו אחרי 1975, שזה פחות או יותר השנה שבה היא מתחילה את המסע שלה, שלא הסתיים בעצם עד מותה. חלק גדול משירתה ומשיריה המאוד מיוחדים, המוצלחים, הם נכתבים בתקופה הזאת והם כולאים אל הנקודה בהרבה מאוד דברים. ועל כן השיפוט הזה הוא מעיד על היות... בעינה יותר על השופט מאשר, מאשר על המושא השיפוט. ואני חושב שזה מה שכאב במיוחד למשפחה ואני גם הבנתי את זה. זה לא, לא חזק ממני לתאר את כל, באמת זה פרק מעניין ביותר. בספר שגם לי היה את הזכות ככה לפענח אותו ולהגיע לכל מיני סמטאות בתוכו ולעקוב אחריו מעבר לסטריאוטיפ שכן, היא עברה מתנועת העבודה אל גוש אמונים ואוי ואבוי. ולגלות, אני גם רוצה לומר עוד משהו שהוא מעניין, אני אומר את זה גם כהיסטוריון. הנטייה של נעמי שמר אל התיישבות ואל ארץ ישראל היא לא מורשת גוש אמונים, היא גם הראשונה שאמרה את זה. זה גם לא מורשת הימין. Mm -hmm. זה ממש מורשת בית אבא. בית אבא במובן של תנועת העבודה, ב, 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 אנשי כנרת על אחת כמה וכמה ככה, הקדושה של ההתיישבות, הדברים האלה הם חלחלו בה והיא טענה חזור וטעון בכל מקום שהיא יכלה, שהיא ההמשך הנכון של תנועת העבודה שהיא התעייפה קצת. על כן זה גם, גם מרגיז מאוד, אבל אני חושב שבמידה רבה מבחינה היסטורית זה נכון.
4: ואפילו השורה אל נא תעקור נטוע, שנוטים לייחס לפינוי מימית, שהיה ב-1982, בעצם נכתבה לשיר על כל אלה, הרבה לפני. זה, ה... זה
5: נכתב זה... כיוון שזה נכתב כשיר נחמה לאחותה, שגייסה אברהם, טבע בדהאב באמצע, באמצע איזה מסע צלילה, בימים הנהדרים שעוד היינו נוסעים לסיני בשביל לצלול בלי שום בעיות. וכל המשפחה הייתה מאוד דאובה. והיא כתבה את הדבר הזה כשיר נחמה, אישי. אי אפשר להכחיש שהיא גם לא התנגדה מאוד, שזה יהפוך, שזה יגויס בדיעבד, אבל המוטיבציה לכתיבה הייתה אישית לחלוטין. היא הזדהתה עם מה שלקחו, בהתחלה היא קצת כעסה על החבר'ה מגוש אימונים, מה לוקחים ולא משלמים לי זכויות יוצרים. <laughs> זו הייתה נקודה רגישה אצלה, אבל אחרי זה זאת הייתה תרומתה למאמץ המלחמתי. ולא לא כעסה שלקחו את שירה כמו שהיא יכלה לכעוס, וכעסה לא מעט כשלקחו שירים לדברים שלא לא קיבלו את רשותה. אז במקרה הזה זה הלם גם את השקפותיה, אבל השיר מקורו בעומק ובחוויה מאוד אישית, שהתלכדה באיזושהי דרך בתקופת הזמן גם למשימות לאומיות.
7: Alb no more ö פרי שלא הבשיל עוד ושנאסף על כל אלה foreign <laughs>
4: כל אלה שר יוסי בנאי על הדבש ועל העוקט, זו השורה שנתנה גם לספר החדש על נעמי שמר אה, את שמו, דוקטור מוטי זעירה שכתב את הספר נמצא איתנו.
5: יורם, אני רוצה להגיד עוד משהו, שמענו את יוסי בנאי שר, אז mm -hmm. אני רוצה רגע להגיד משהו על, ה... על יוסי בנאי אצל נעמי. קודם כל, איך היא הכירה אותו? היא הייתה חיילת די מרדנית ולא קונבנציונלית בפיקוד הנחל. ויום אחד הציבו אותה, אחרי שהיא איכשהו לא הצליחה לגמור את קורס מאקים, מאקיות כמו שצריך, הציבו אותה במכנה פיקוד הנחל בגלילות של היום, ג'ליל מה שקראו אז, והשאירו את השבת, כי היא הייתה ככה, בקיצור, הייתה כל הזמן מחוץ לשורה, השאירו את השבת והיא הייתה עצבנית נורא. ואז היא נכנסה, זה השישי בצהריים, נכנסה לאיזה חדר. וראתה שם איזה חייל יושב, ושאלת אותו, וראתה עציץ גדול כזה. אז היא שאלה את החייל, אני יכולה לקחת את העציץ? אז הוא אומר לה, כן, קחי. אז היא לוקחת את העציץ, יוצאת החוצה, וזורקת את העציץ, ושוברת אותו ברוב עצבים. <laughs> ככה הכירה את יוסי בנאי, כי החייל היה יוסי בנאי, שבלי שהוא באדישות נתן לה את האישור לזה. ואחרי זה הקשר ביניהם היה לאורך כל השנים, והיא תמיד אמרה, היה לה משפט שהיא אמרה, אני את כל השירים שלי. <מוד> אני כותבת בשביל יוסי בנאי, הוא פשוט לא רוצה לשיר אותם.
4: כן, הוא טוען שהם יותר מדי יפים והוא כן, לא רוצה לקלקל, לקלקל אותם, כן. אבל היא באמת הייתה המריצה הגדולה של יוסי בנאי. אפילו את השיר "תלבשי לבן", נדמה לי, בעקבות משפט שהוא אמר לה, הם היו כן. בניו יורק, לפני הופעה, היא לאפשר שמלה לבנה, הוא אמר לה בקיץ הזה, "תלבשי לבן". כתבה את השיר והיא רצתה שהוא ישיר אותו, אבל הוא אמר, אני לא רוצה לקלקל אותו.
5: אגב, אז... היא כתבה, אגב, את השיר הזה, אם כבר הגענו עד הנקודה הזאת. היא הייתה צריכה לכתוב שיר, ולא היה, והיא הייתה צריכה לכתוב אותו ולא, לאיזה דדליין, והיא לא, לא הצליחה, לא הצליחה. ואז יום אחד מספר בעלה, מרדכי הורוביץ, זכרו לברכה, מספר שהיא כאילו, בשתיים בלילה, היא העירה אותו, והיא אמרה, אנחנו הולכים לאכול. אז הוא, הוא כבר למד שיש דברים שלפעמים עשו, צריך לציית, אז הוא, הם קמו שניהם והלכו, חיפשו איזה מסעדה פתוחה ואכלו כמו שצריך, חזרה, והוא אמר למה, אני צריכה עוד משהו בשביל לכתוב. <laughs> ואז היא חזרה הביתה, והוא הלך לישון, והוא שמע אותה כל כך מנגנת על הפסנתרת, אותה שורה, אותה שורה, ובשש וחצי בבוקר, כשהוא קם, אחרי ארוחת לילה של בלילה במסעדה ביפו, היה את השירה, הקיץ הזה, תלבשי לבן.
3: לשבמשבבירהלת קי מחב הולנסבחרוה חבלבייבח בביח And will immediately flow If my mist이 Elliot And will become good ZANG EN MUZIEK Uh oh
4: בשי לבן, הדודאים והפרברים שהקליטו רבים משיריה של נעמי שמר. ומוטי, כשדיברת כאן על נעמי בצבא, נזכרתי של אלי שמר, בתה, שהייתה חיילת רגילה, שירתה ונשארה שבת, היא סיפרה לי שאימא שלה באה לבקר אותה, בבסיס. ואז הש"ג אמר בקשר, האימא של הבת של נעמי שמר הגיעה לבקר אותה. <laughs> תקראו <laughs> לשער. זאת אומרת, לא אמר נעמי שמר, אלא האימא של הבת של נעמי שמר. ואין שהוא אה, שווה ספר בפני עצמו אולי, לאור כל אה, גלגוליו ועלילותיו. איך אתה נוגע בנקודה הזאת בספר? תה,
5: קודם כל צריך ל... לד... מוקדש לו פרק, כמובן. אה, אני, חושב, אני רוצה להגיד מילה, יש המון, סופר עליו דווקא זה פרק מטופל, ויש לו כל מיני אה, התפתחויות שסיפרתי אותן בספר, אבל אני דווקא רוצה להעיר על נקודה על פחות מוכרת, והיא שבעצם, קודם כל, נקודה אחת חשובה, שבאופן שבו היא כתבה את ירושלים של זה, שהיא הייתה משוכנעת שזה יתפלק לצ'יק צ'אק והיא תכתוב את זה, והסתבר שזה היה אחד השירים שהיא כתבה בהכי הרבה ייסורים. היא עלתה במיוחד לירושלים, לירוש... הייתה, הייתה מאוד משמעותית לה ילדותה, היא הייתה נוסעת שם לחופשים אצל חברים של אימה, ומאוד אהבה את העיר הזאת ואת הארומה המיוחדת שלה כילדה. אבל, ולכן היא גם מיד הסכימה, אבל מיד אחרי שהסכימה היא התחילה להתייסר כי היא לא הצליחה לכתוב, היא פשוט לא הצליחה לכתוב, ועלתה לירושלים לקבל השראה, זה היה ירושלים של עוד לפני ששת הימים, והסתובבה ברחובות ולא הצליחה, ואז היא גם הודיעה לגילה אלדמה, שהיה המנהל המוזיקלי של הפסטיבל, שהיא זהו, שהיא לא. ואז הוא, שדווקא הכיר אותה הרבה שנים, אמר... רוב יאושה הלכה יום אחד לחווה של סוסים. היא איכשהו החשיבה את עצמה כחקלאית, שגם יודעת לרכיו על סוסים. אז היא הלכה, אה, וולפגנג לוץ, שהיה רגל על הסוס, mm -hmm. הידוע מהפרשיות בשנות ה-50, הייתה לו חוות סוסים מבן שמן, והיא הלכה אליו, והיא שכרה איזה סוס די פדלה כנראה, והסתובבה ככה, אה, הסתובבה על, על הסוס, וניסתה לה להיכנס לאיזה מוד, וכנראה משהו בקפיצות של הסוס, איכשהו הצליחו להכניס בה איזה, איזה הלך נפש כזה שהשיר בקע אחרי איזה צ'יק צ'אק עוד באותו לילה. הוא בקע עם שתי מנגינות והיא בחרה אחת, ויש, יש, אז יש, זה כל מה שלא רציתי לספר. מה שכן רציתי לומר, זה שהשיר הזה בעצם שינה את חייה. כי אמנם היא הייתה מאוד מאוד מוכרת לפני כן, כל השירים הגדולים שהיא כתבה ללהקת הנחל, מחר ושירים רבים נוספים, נכתבו ב-65, 66, ככה לפני המלחמה. אבל השיר ירושלים של זהב פשוט, במילים של היום, סידר אותה, סידר במובן הכלכלי. כי הייתה דלפונית, היא רצה, היא באמת עבדה עבודת פרך בכתיבת שירים ובתרגומים ובלחנים. וניצלה כל הזדמנות כדי כי היא פשוט פרנסה את עצמה מהרגע שהיא עזבה את הקיבוץ. ולא הייתה לה דירה משלה, והייתה לה בת לטפל בה, וכל, ה... וכל הדברים האלה מאוד יקשו עליה, ועד ירושלים של זהב היא לא הייתה מסודרת כלכלית. אז צריך לומר לזכותה של ירושלים של זהב, שלא רק שהיא מיקמה את נעמי שמר כאייקון מרכזי בתרבות הישראלית, וכל החשיבות העצומה של השיר הזה עד היום, אלא גם... הוא הפך את נעמי להיות נעמי שמר, גם מסודרת כלכלית, גם מוכרת מאוד בעולם. השיר הזה תורגם לעשרות שפות, נדמה לי ל-25 שפות. היא התחילה במסעי הופעות בינלאומיים מיד בעקבות, בעקבות ירושלים של זהב. זאת אומרת, זה השיר שהוא, שהוא פשוט מיקם אותה, ומכאן ואילך היא כבר נותר לה רק להמריא כלפי מעלה.
4: בסוגיית השיר הבסקי, שהתעורר אחרי מותה, למרות שהיו דיבורים על זה עוד לפני.
5: הוא התעורר כיוון שהיא כתבה מכתב לגילה אלדמה, mm -hmm. שהתפרסם שנה אחרי מותה, היא הרשתה לו לכתוב, ובעצם בו היא אומרת, יכול, היא כאילו אומרת, יכול להיות שהייתה השפעה. היא שנים הדפה את זה, okay. כי היו לאורך כל השנים, אני מונה בספר את כל הניסיונות שהזכירו, והיא הדפה את זה בברוטליות לפעמים כדרכה, ולא נתנה לזה להיכנס, וזה... אני חושב שבסך הכל יש משהו שמופרז בכל הדיון הזה. זאת אומרת, כאילו הלהט שבו אמרו, אוי, זה פלגיאט, מעיד יותר על השומעים ועל מי שחיפש מאשר, מאשר על הדבר עצמו. כי עבורה, לכל היותר, זה היה סוג של השראה. אבל שהיא לא זכרה. עכשיו, מהרגע שהיא, שהוכיחו לה באותות המופתים שאכן היא שמעה במקרה, בתיאטרון החמם, את ריקה זרעי, שרה פעם אחת או שתיים, אז מהרגע הזה התחיל לפעול המנגנון השמרי. זאת אומרת, זה המנגנון שאומר, וואי, כנראה בכל זאת בלא יודעין היה פה משהו, וזה לא נתן לה מנוח. זה פשוט לא נתן לה מנוח, שוב בהפרזה כדרכה. זאת אומרת, היה בנטייה לקחת דברים עד הקצה, וגם את, את המרוק ההבנות הזה, שאולי בלא יודעין אה, קיבלתי איזושהי השפעה, אה, הרגישה צורך לתת לזה פרסום, ולכן היא כותבת זה לגלעדיהם, השותפה בעצם, או המאתגר שלה לכתוב את השיר הזה. ואומרת לו לפרסם את זה אחרי מותה, ובשבוע, שבועיים האחרונים לחייה, כשהיא כבר נמצאת מאושפזת, וכמעט לא נמצאת בהכרה וסובלת מאוד מכאבים, בפעמים שהיא אה, מתעוררת. הדבר המרכזי שמעסיק אותה זה האם אריאל בנה שלח את המכתב לגיל ואלדמה ווידא שהמכתב הגיע, וגיל אלדמה היה בחוץ לארץ, וכל פעם שהיא התעוררה מהפפילי אלפונה, או... אז היא הייתה, היא הייתה בודקת האם המכתב הגיע, ואריאל התקשר לחוץ לארץ ווידא שהמכתב הגיע, ואיכשהו נחה דעתה, זאת אומרת זה מאוד מאוד הטריד אותה, היא לא, הת... לא לרגע לא חשבה שהיא עשתה פלגיאט, היא הייתה, היא הייתה מאוד רגישה לפלגיאטים. אבל היא בכל זאת, זה שזה אולי בלא יודעים, זה חלחל, זה הטריד אותה עד יום מותה.
4: בוא נשמע אותה. בהקלטה נדירה, שרה את השיר עם הבתים החדשים שהיא אחרי מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים, כשהיא לפני הצנחנים משחררי העיר העתיקה, ושרה להם. זאת ושר ההקלטה האורגינלי של האוטו. כן, בוא נשמע.
6: חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. Quand onSS paths <laughs> M creo בובים. תראו, רגע, אוקיי. Okay. רגע אחד, תראו, זה אני שצריכה למחול לכם כף, כי לשנות שיר זה הרבה יותר קל מאשר לשנות עיר.
4: נעמי שמר, 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, ונזכיר שוב שמחר בערב ייערך בבית בן ציון בקבוצת כנרת ערב מחווה גדול משיריה, בהנחיית ללי שמר, ויהיו שם גם סרטונים, קטעי וידאו וזמרים רבים שישירו את השירים, והכל לכבוד הספר הביוגרפי שכתבת, דוקטור מוטי זעירה, האורח שלנו כאן היום, בסוכת גלי צהל. ימי האחרונים של נעמי, הזכרת זאת קצת ב... דברים
5: שאמרת קודם, ש... בכל היא זאת. היא הייתה, אה, הייתה אדם ידוע חולי, אפשר לומר, בשפה גבוהה, אבל כמו שהיא העידה על עצמה, אני הזנחתי את הגוף שלי, לא שמתי לב, היא חגגה, היא אכלה מה שהיא רצתה, והיא באמת אה, סבלה כתוצאה מכך מהרבה מאוד אה, קשיים, שהיו, אה, הביאו לכך שבאופן תקופתי, מראש, מסוף שנות ה-80 ואילך, כל פעם זה היה רגע שאוטוטו, יש איזו הודעה דרמטית ש... שאולי ימי הקרבים, עד כדי אפילו הופעה ב-1991 בטלוויזיה, מאוד מרגשת, שהייתה כולה, גם ההתגייסות של האומנים הייתה כזאת ש... כנראה נעמי שמר ממש ימיה ספורים, היא באמת הייתה נראתה נורא והייתה באחת מהתקופות הקשות של המחלה, אבל היא עוד האריכה ימים כמה וכמה ש... שנים טובות לאחר מכן, כיוון שבסופו של דבר היא נפטרה ממצבור של גם לב וגם סוכר, וגם... הכל הכל היה ביחד וסרטן, זאת אומרת זה היה איזה מין, הגוף שלה הסתער עליה והיא לא, לא ממש עשתה דברים בשביל לטפל בו. הדבר המיוחד ששוב הוא כנראה, הוא מאוד מיוחד לאישיותה ש... בימי האחרונים, כשהיא נמצאת בבית החולים, וזה ברור שזה ממש ימי האחרונים, אז היא כינסה את כל הרופאים, בביקור רופאים, ואמרה להם, פתחה ואמרה להם את המשפט הבא: אתם גלמים גמורים. כולם, זה, מה? מה גלמים גמורים? אומרים, בכל מה שקשור להבאת חיים, לידה, פריון, אתם התקדמתם מאוד, אבל בכל מה שקשור לנושא המוות, אתם נשארתם לגמרי מאחור, אני לא רוצה לחיות מעבר למה שהוקצב לי, אני לא רוצה לסבול, אני רוצה שת, שתעזרו לי למות, כבר אז זה היה נושא מאוד זה. דרך אגב, הרופא הראשי ניגש ולחץ לה היד בעקבות הנאום הדרמטי כדרכה. ובאמת היא, בה, היא הייתה בה השלמה עם, עם, עם סיום חייה, בסך הכל נפטרה בת 74. Ee, בסיום חייה היא אמרה, המינוח שהיא בחרה להגיד זה היה, עשיתי את יום העבודה שלי. Mm -hmm. שזה מינוח כינרתי קלאסי, שאומר... ושאימא
4: שלה הייתה אומרת כן, את זה. כן, זה, סוף זה אומר,
5: את שלי עשיתי, ועכשיו כל, כל השאר זה כבר בונוס. אז את יום העבודה שלי עשיתי, וככה היא באמת הרגיש, הרגישה, וכך היא סיימה את, את חייה. שמוקפת במשפחתה, ועשתה את זה תוך תקופה קצרה ביותר, והשאירה אותנו עם השירים.
4: ואחד השירים שבוצע בלוויה שלה שם, בבית העלמין בקבוצת כנרת, היה השיר נועה. שהיא כתבה כשהיא עזבה את כנרת, בעצם ניבאה את
5: מסלול חייה, נכון? ללא ספק. זה שיר גם שהיא הייתה מאוד מזוהה איתו, זה ולשיר, זה כמו להיות ירדן בצד השני, כלומר איזה מין ארס פואטי כזה שאומר, השיר נשאר אחריי בעצם, זה לשיר כמו להיות ירדן, ובנועה, שנכתב באמת בימים, כנראה ביש... בימים של עזיבת כנרת, היה בו גם את ההכלה שהיא בסוף תיקבר שם. ולכן כל מעגל החיים, מלידה ועד מוות, קשור, כמו שהיא אמרה, אצלה כנרת, כנרת זה בשביל להיוולד ולמות, ירושלים ותל אביב, זה המשולש שבו נעו חייה.
4: ובדרך <תקש> <תקש> היא גם כתבה אלף שירים בשיר. כמו שהיא ניבעה בשיר הזה, נשמע את מיטל טרבלסי, ששרה רבים משיריה של נעמי שמר, ואתם גם מופיעים בסדרה של הרצאות, מוקדשות לכל מיני יוצרים חשובים בתרבות הישראלית. כן. דוקטור מוטי זעירה, אני מודה לך שהיית כאן עם הספר החדש, מודה גם על הספר המרתק הזה שכתבת, שיצא עכשיו בהוצאת כתר, על הדבש ועל העוקץ, על חייה ושירתה של נעמי שמר. תודה גם לגליה ג'יאשוילי, טכנאית השידור, אני הורם רותם. ונתראה בספר הבא, מוטי. חג
3: שמח,
4: בהחלט.
0: חג שמח, <laughs> והנה נועה. נועה נולדה בשדה, בין דשא לאבן. נועה בשדה, כותרת, תלשה. Al-al-al-al Can all shall ever me על מקרה אמיתי. ירדתי למחלף גאה והרגשתי שהרכב לא סוחב נדלקה נורה אדומה ויצא עשן ממכסה המנוע הייתי חייבת לעצור בצד אבל אז הגיעה המשאית ו...
3: לא עוצרים בשולי הדרך אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזהירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום. נלחמים על החיים, הרשות הלאומית
4: לבטיחות בדרכים.
0: לא, לא דובים, אבל כן יער. חוגגים סוכות בגלי צהל יום שידורים חגיגים מהאולפן השקוף ביער לבי בן וקובי פראץ', שני בירנבוים ואבי סין גולדה, אביה גל ומיקי שמו ראשון מ בבוקר, סוכות בגלי צהל
3: גלי צהל מזמינה אתכם להופעה של קליף ריצ'רד. חגיגה של רוקנרול ונוסטלגיה עם כל הלהיטים הגדולים בשנות השישים והשבעים. שלישי, חול המועד סוכות בתשע בערב בהיכל מנור המבטחים, שידור חי בגלי צהל.
2: החברים של נטשה חותמים את סיבוב ההופעות 25 שנה לאלבום שינויים בהרגלי הצריכה. עורכים מיוחדים, אביב גפן, מרינה מקסימיליאן ואמיר דדון, במסגרת פסטיבל המוזיקה ראשון לציון. הערב בתשע, בלייב פארק ראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: גלגלצ מציגה,
4: התשמע קולי, אלבום מחווה מיוחד לרגל חמישים שנה לחלונות הגבוהים.
0: התשמע קולי, רחוקי
4: שלי. התשמע קולי, המתנה שלכם לחג, עכשיו בחנויות
3: ובשירותי המוזיקה הדיגיטליים.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר כוכבא הלפריים ודידי ש...